0: ¡Hola! Bienvenido a Sion. Soy el Pastor Gabriel Núñez. En esta ocasión, compartimos el mensaje decimoquinto quinto en la serie Delete de la Palabra, titulado Samek, donde aprendemos que en tiempos difíciles nos podemos apoyar en la Palabra de Dios. Espero que este mensaje te anime y te fortalezca. esa tarde es esa letra como todos ya saben que está sobre esa sección y el tema de hoy es samec samec y hoy vamos a, a tocar algo muy especial y lo que vamos a tocar en esa tarde iglesia es para la persona que quizás se encuentra dividida en su corazón, dividida en su mente, en, 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 en sí le vas a dar toda tu devoción a Dios Quizás estás batallando en darle todo a Dios Hoy queremos tocar ese punto Queremos tocar el punto para aquellos quizás Están temerosos batallando en, en áreas diferentes con, con miedo ansiedad para que uno sepa Que hay una roca más alta a donde uno puede correr Amén y antes de entrar al punto principal, sí les quiero dejar saber uh, la, la definición de esta letra Porque igual eh, como la semana pasada, esta letra sí tiene un poco que ver con, con lo que el salmista estaba escribiendo en esta sección Si alguien quizás no ha estado aquí, esta sección es una, es una sección acróstica donde cada, cada renglón comienza con la misma letra Amén, y hemos llegado aquí a Samec Y Zamec, uh, esa, esa letra tiene la imagen de, de un pilar A pillar Y si alguien uh, estudia la uh, construcción o, o sabe sobre edificios Cuando usan un, un pilar un, un pilar lo usan para que pueda aguantar el peso Pueda aguantar el peso de algo Y aquí miramos que esa letra tiene el, 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 el enfoque de un pilar y, y si usted busca esa definición Se define de acuerdo a los judíos que en, en apoyarse, defender, protección o apoyar Donde uno, uno se puede apoyar sobre este pilar Uno, uno puede ser defendido, protegido Porque lo, los judíos lo, lo miran a esa letra Como como, como un escudo. Y y es por eso que que han dado esa definición. De defender y proteger. Porque nomás hay dos letras. En en, en el hebreo. Que que están completamente cerradas. Samek y Mem. Son las únicas dos letras. Que que, que están completamente cerradas. Todas las demás. Tienen tienen un punto abierto. Sino aquí miramos. Que esta letra. Tiene esa definición de apoyarse, defender, de proteger y, y al meternos a esa sección Al mirar cómo el salmista Al final, el versículo 120 cómo él llega a esa conclusión Tenemos que, que uh, podemos mirar Que él llega a esa conclusión Por tomar algunas acciones en su vida El versículo 113 nos, nos, nos va a dejar saber algo muy especial. Pero el punto principal a donde yo lo quiero llevar esa tarde, iglesia. Es que toda tu devoción. All your devotion. Toda tu devoción. Tiene que estar en la palabra de Dios. All your devotion has to be in the word of God. Toda tu devoción tiene que estar en la palabra de Dios. y, y, y Porque el leer, el meditar y aplicar la palabra va a resultar. Como vamos a mirar en el último versículo. Va a resultar en reverencia hacia Dios y su palabra. Porque todos hablan tenemos que respetar a Dios. Tenemos que temer a Dios. Tenemos que tener reverencia a Dios. Pero uno no puede tener reverencia, temor o respeto a un Dios que no conoce. La única manera para conocerlo es leyendo su palabra. Meditando como el salmista ha hablado varias veces. Pensando sobre el pasaje En el día y en la noche y luego aplicándolo, aplicando, Practicando lo que uno ha leído, practicando lo que uno Ha aprendido, así llega la reverencia hacia Dios, Así llega el temor a Dios, todos agarraron esa parte, Ahora el salmista comienza esa sección un un poco dura, La semana pasada tocábamos de cómo la palabra es luz, Para la persona, la palabra te ayuda en un mundo oscuro Es una lámpara que te va a guiar, una luz que te va a dejar saber En dónde está el camino que debes de caminar Pero también reconocemos que para poder caminar por ese camino Para poder tomar los pasos tienes que tomar una decisión Y es el problema en donde muchos se encuentran hoy en día Que que algunos leen la Biblia, otros escuchan mensajes, lo piensan, pero no todos lo quieren aplicar. Y ahí está el problema, que, que muchos, en donde muchos se encuentran. Tienen información acerca de la Biblia, pero no han tomado el paso de aplicarlo. Porque para poder aplicarlo, uno lo tiene que creer. Yo no sé si los que estamos aquí presentes O allá en casa también escriba un mensaje Right there on the chat Yo no sé si si usted de verdad cree Lo lo que la Biblia dice Si usted de verdad cree lo que Dios ha hablado O si usted está entre sí o no Porque la palabra que el salmista usa aquí Síganme en su Biblia Versículo 113 dice Aborrezco a los hipócritas Ahora, en, en español la palabra suena muy duro. Hipócrita. Yo no sé si a usted una vez alguien le ha llamado hipócrita. Pero si, pero si, si una vez le ha, le, ha, le ha sucedido, usted entonces va, va a entender la definición. Porque la palabra hipócrita en, en, en el lenguaje original se, se usa para describir una máscara. Porque había gente que, 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 que hacían dramas. En los tiempos antiguos y y para poder tomar la actitud de un personaje. Se ponían una máscara para poder ser como esa persona. Pero luego se la quitaban. Ahí viene la palabra hipócrita. Ahora hoy en día se refiere a lo mismo. Alguien que se pone una máscara que dice algo pero actúa de una manera muy diferente. Pero aquí miramos una definición diferente. Porque la, la, la palabra original, la, la palabra Siv, significa doble ánimo. Doble ánimo. ¿Y qué queremos de, de, de decir con eso? El salmista, él estaba frustrado. Él, está, él, estaba, él había, estaba hasta el colmo con la gente de doble ánimo. Con la gente que no está, que no está segura si sí o si no. Que tiene un pie. Queriendo buscarle Señor, pero todavía tiene otro pie en lo demás. Tiene un pie diciendo: Yo quiero seguir a Dios, yo quiero yo quiero amarlo, yo quiero vivir para Él. Pero otro pie que dices: Pero todavía no, todavía me gusta seguir haciendo lo que, lo, 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 lo que estoy haciendo. Todavía me gusta vivir de esta manera. Él estaba enojado, frustrado. Él usa la palabra dura: Aborrezco. I hate la gente de doble ánimo. Ahora, un doble ánimo es es tener algo dividido. Algo a medias. Se ha predicado muchas veces en las iglesias cristianas que Dios no quiere una persona a media. Él no quiere la mitad de tu corazón. Él no quiere la mitad de tu esfuerzo. ¿Qué quiere Dios? ¿Alguien se recuerda la palabra clave para este año para la iglesia? Incondicional. Con todo el corazón Y cuando yo le hice Dije ah un recuerdo a la mitad del año porque ya vamos a la mitad del año iglesia Un recuerdo del Señor Hablándole a su pueblo De que él no quiere Mitad de tu esfuerzo Él no quiere mitad de ti Él quiere todo tu corazón Él quiere todo tu enfoque Él quiere todo lo que tú tienes Y el salmista Él llegó a entender Que que uno no puede andar a la mitad con Dios. Volteé al al más cerca de usted para para, para que no se le ponga enojado. Para que se relaje un poquito y diga: ¿Sabes qué? ¿Cómo andas? ¿Andas al 100 o andas al 50? ¿Are you 150? ¿Andas al 100 o andas al 50? Por favor, no diga: Voy al 75, voy al 99.9. ¿Andas al 100 o al 50? Porque nos ayuda un poquito a examinarnos. Porque aquí en la iglesia uno no puede, no puede estar mintiendo. al menos que alguien no tenga temor de Dios. Y si no, espérese hasta que lleguemos al último versículo. No sé si va a tener temor de Dios. Pero él estaba frustrado, iglesia. Porque él, 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 no, él mismo, él no quería ser un cristiano a la mitad. Él no quería ser un hombre que, que, a, a medias con Dios. Pero tampoco no se quería juntar. Con alguien a medias y ahí está el temor, ahí está porque Él está diciendo aborrezco a los hipócritas, aborrezco a Los de doble ánimo, aborrezco a los que andan a medias Esa palabra la miramos en primera de Reyes cuando el Profeta Elías se encuentra con el pueblo de Israel pero También con los profetas de Baal, los profetas de Jezabel se encuentra con ellos. Es la misma palabra. Cuando Elías le deja saber, escojan hoy, pueblo, a quién van a servir. si a Baal o al Dios de sus padres? ¿Por qué? Porque esta palabra a medias se usa también para describir a un cojo. Ahora yo yo me lastimé la pierna en la high school Yo me me rompí algunos ligamentos aquí Sino por un tiempo yo andaba en muletas Y yo yo tenía que que, que nomás poner mi peso sobre un pie Y luego cuando cuando ya ya pude quitarme las muletas yo, Yo caminaba así Ponía mi peso una vez, de vez en cuando en un pie Y luego en otro Andaba a medias yo Andaba un día así, un día para acá Así andaba el pueblo en el tiempo de Elías un, un tiempo decía sabes qué? Dios está obrando Él está hablando andaban con el Señor Pero cuando Dios estaba callado Cuando Él no, él no decía nada Se iban con los profetas de Baal Andaban brincando de un lado a otro Andaban un día con los, con los, con los, con los, con los falsos Luego el Señor hablaba Él, 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 él decía algo el, el, pueblo, el pueblo escuchaba Y se venían para acá con el Señor y así andan hoy en día mucha gente, Dios habla fuerte andan con el Señor Pero cuando Dios no, no habla, cuando Él está callado, ¿qué pasa? Como que se van para pa el otro lado, andan brincando de un lado a otro Es, es, la, es la imagen que, que, que el salmista él tiene en su mente Por eso Él dice yo aborrezco a los hipócritas, yo aborrezco a los de doble ánimo a los que andan un día cometidos con el Señor, y luego el otro día, no, hoy no, hoy no quiero. Él no quería ser de esa manera, pero él tampoco no quería juntarse con nadie así. Por eso él dice, "Yo aborrezco a los hipócritas, pero amo ¿qué? Tu ley." Él deja saber dónde él estaba. Él él él, 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 él dice, "Yo no yo no quiero ser alguien a medias. Yo completamente Amo la ley de Dios, ¿cuántos de ustedes pueden decir lo mismo esta noche? ¿Sabes qué pastor, Yo no ando a medias, yo estoy completamente en la palabra del Señor Yo amo a, a Dios con todo lo que yo tengo, yo no estoy a medias ¿Cuántos pueden, pueden decir eso esta tarde? Como que no están muy convencidos, pero él estaba convencido él dice, yo aborrezco a los hipócritas, pero yo amo tu ley. I have, I have a, a, a quote up there. Uh, Me gustó esto en, en, en uno de los comentarios que, que estaba leyendo. Y, y sabes qué, mejor nomás lo leo. Es porque me gustó mucho. Las personas de doble ánimo son personas que conocen a Dios, pero no están completamente dedicadas a adorarlo o servirlo solamente. Son aquellos que quieren tanto a Dios como al mundo. Quieren los beneficios de la verdadera religión, pero también quieren su pecado. El salmista odia esa doble mentalidad, también lo odia en sí mismo, sino un, una persona de doble sentido, un cristiano a medias, quiere... Que que Dios obra en su vida, quiere la bendición de Dios Pero no quiere soltar todavía su su vieja forma de vivir No quiere soltar todavía el viejo hombre Por eso el llamado de Pablo en Colosenses capítulo 3 En Efesios capítulo 4 a los Gálatas, a los Corintios él, él Él lo dice varias veces también Juan en sus cartas Deja saber la importancia de dejar el viejo hombre Se me va siguiendo de dejarlo porque la batalla ahí estará, el viejo hombre no te, va a querer, no te va a querer dejar ir El viejo hombre como tú eras antes no te va a querer de, dejar ir Pero Cristo cuando usted vino a Cristo, Cristo murió en la cruz del Calvario para hacerte libre Su sangre fue derramada ahora fue aplicada a tu vida y Él te ha librado Romanos capítulo 6 cuando Pablo habla acerca del bautismo Él deja saber que que cuando uno fue bautizado ¿Sabe qué pasó? Uno murió a su su vida vieja Uno murió, el hombre está muerto Aunque a veces se se quiere mover un poquito Pero está muerto La parte donde nos equivocamos Es que cuando no tenemos una devoción completa a Dios Miramos hacia atrás un poquito cuando la lámpara y el enfoque no están hacia adelante y miramos un poquito para atrás, ahí está el problema. Cristo, iglesia, es suficiente. He's enough. Él es suficiente. No tienes que decir, pero como que se mira más divertido para allá. Se mira como que tiene más diversión hacia allá. Como que no soy seguro si... Al escoger este camino, si se recuerdan unas semanas atrás hablamos de cómo hay dos caminos Puedes caminar por uno o caminar por otro Y a, a algunos a veces caminan por uno y dicen como que quiero saber cómo es el otro camino Como que quisiera saber, pastor de verdad es malo tomar, de verdad es malo probar un poco de las drogas, ahora es legal De verdad es malo eso y aquello y aquello. Empiezan a hacer tantas listas. Si uno empieza a hacer preguntas como eso. Eso con compasor a mí me deja saber. El corazón de la persona ya no está completamente con Dios. Cuando uno quiere llegar más cerca. A la línea de la mitad. Entre lo que es bueno y malo. Cuando uno quiere llegar lo más cerca posible. Sin cruzar. Pero quiere llegar. Deja saber que el corazón ya está alejado de Dios. El salmista dice. Yo aborezco los de doble ánimo. Lo Aborrezco en la gente y lo aborezco en mí mismo. Yo amo la ley de Dios. Eso es clave, iglesia. Por, 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 por cuál razón, esa es la, la, la clave número uno, the first key point. La palabra de Dios es la influencia para vivir una vida de acuerdo al estándar de Dios. Si tú no sabes lo que está escrito en la palabra, nunca sabrás cuál es el estándar de Dios, cómo Él quiere que uno viva. Por eso es importante que usted se meta a la palabra de Dios. Porque si uno no sabe lo que la Biblia dice. Uno siempre va a querer querer vivir a la mitad. Siempre. Pero cuando uno sabe lo lo que está escrito. Lo que Dios ha dicho. Y que su palabra nunca cambia. Ahí ya no hay excusa. ¿Se me está siguiendo iglesia. El salmista dice por eso yo amo tu ley. Su esperanza de él estaba En la palabra, el verso 114 dice tú eres mi escondedero y mi escudo en tu palabra yo espero Él había llegado a tener confianza en la palabra, él había llegado a entender que la palabra de Dios es un escondedero para el creyente A hiding place, un lugar seguro La Palabra de Dios es un lugar seguro para ti. Cuando no sabes qué hacer, cuando no sabes cómo responder, cuando no sabes a qué viene por delante, tú puedes correr al lugar seguro, que es la Palabra de Dios. Se me va siguiendo, iglesia. Es la Palabra de Dios. I have a a picture up there of a tower. Encontré una foto para que se dé una idea. Un escondedero, una torre fuerte, es un lugar seguro. Un lugar con buena fundación, la palabra de Dios tiene buena fundación, la palabra de Dios te puede ayudar a tomar decisiones Te puede ayudar en momentos de enfermedad, te puede ayudar en momentos de problemas, te puede ayudar en momentos difíciles de tu matrimonio En la familia, en en tu vida personal, en una iglesia, en una ciudad, en, en una nación, la palabra es la fundación para cada situación es la torre fuerte, the hiding place. Cuando alguien tiene adicción, cuando alguien está en problemas, tú puedes correr a la palabra de Dios. Es la torre fuerte. Pero eso, iglesia, no viene por conocimiento intelectual. It doesn't come by intellectual knowledge. Viene por conocimiento experimental. Uh, conocimiento por experiencia. Para que nadie me malentienda. Por experiencia. ¿Qué, qué, qué significa? Que usted aquí, usted aquí puede escuchar todo esto. Y, y, y como que le puede dar un ánimo. Dice, yeah. Pero si usted no lo aplica en medio de la tormenta. Usted nunca va a sentir lo que es la torre fuerte. Yo le puedo decir, porque a mí me ha tocado vivir esos momentos. Y habrá más momentos. Cuando tú estás en un momento difícil. Es cuando tienes que correr a ese lugar. Solamente así podrá la palabra ser tu esperanza. Lo puedes escuchar toda tu vida, you can hear it all your life. Tendrás conocimiento intelectual, pero nunca lo vas a poder experimentar si no lo aplicas. Por eso, cuando no te sientes bien, cuando algo anda mal, tienes que correr a la palabra, aunque no sientas nada. Ese es el problema que todos hoy en día, la, la cultura ha, ha, ha llegado a, a que todos piensen. Que todo es por emoción no es por verdad es, no es por Emoción porque un día no vas a sentir querer hablar con Dios pero la, la verdad nos deja saber que, que podemos hablar Con él lo sintamos o no lo sintamos Es por experiencia piénsalo él dijo tú eres mi Escondedero y mi escudo en tu palabra espero porque Él lo vivió iglesia él, 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 Jesús fue el Señor fue en la torre fuerte Para el salmista el pasaje que que leímos al comenzar dice una vez más Salmos 61, 2 al 4, clamo a ti desde los confines de la tierra Pues ya mi corazón desfallece, llévame a una roca más alta que yo Porque tú eres mi refugio, eres fuerte torre que me protege del enemigo Yo habitaré en tu templo para siempre, bajo la sombra de tus alas estaré seguro Eso es por experiencia, nadie lo puede hablar sin que lo haya vivido, proverbios 18 10 me deja saber, torre fuerte Es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será Levantado, memorízate ese versículo hermano, memorízate Ese ese versículo hermana, el Señor es torre fuerte, tú puedes Correr a él y él te salvará, él te cuidará cuando dicen amén Aleluya, Mas por esa razón Él aborrece los de doble ánimo Él ama la ley, Él ha vivido la palabra Por eso Él toma, Él tomó una decisión Versículo 115 dice Apártense de mí malhechores Para que guarde yo los mandamientos de mi Dios Aquí miramos que Él ahora ya no está hablando con Dios Ahora Él se dirige Quizás a unas personas, o quizás a, a, a Él mismo. Apartense de mí, malhechores. Depart from mí, evildoers. Apártense de mí. Él cuidaba, a la iglesia. Quién era su amigo. Él cuidaba con quién se juntaba. Eso debe de hacernos pensar un poquito. ¿Con quién te juntas? Él sabía. Que si yo me junto con otra gente de doble ánimo. Aunque yo tenga el fuego ahorita. Si me sigo juntando con gente de doble ánimo. ¿Qué va a suceder? Yo también empezaré a ser de doble ánimo. Dime quién son tus amigos. Dice un un, un dicho. Y yo yo te diré tu futuro. Dime con quién te juntas. Y yo te diré qué vas a hacer. Si te juntas con gente de doble ánimo. Te lo van a pegar, si te juntas con gente que le gusta tomar la botella te lo van a pegar Pero si te juntas con gente que tiene fervor para Dios aunque tú estés nomás a un 50% ¿Sabes qué va a suceder? Tú también vas a anhelar ese fuego Él cuidaba con quien se juntaba por eso él dice apártense de mí malhechores Él cuidaba con quien se juntaba por cuál razón porque si andas, si te juntas con gente que peca, con gente que habla malas palabras, se te va a pegar una. Y un día, sin querer quererlo, vas, vas a decir algo bien fuerte. Y tú mismo te vas a quedar así. ¿Por cuál razón? El pecado contamina. Si te juntas con, con gente que no quiere nada con Dios, vas, vas a andar que tú mismo no vas a querer nada con Dios. Así de simple. Por eso él dijo, apártense de mí. ¿Y cuál es el segundo, re, re, uh, el tercer re, renglón del versículo? Para que guarde yo los mandamientos de mi Dios. Por eso él dijo eso. Porque él, él sabía, si yo quiero guardar la palabra de Dios, tengo que tener cuidado con quien me junto. Cuidado a dónde voy. Cuidado qué hago. No no porque soy santito, no, no, no porque soy eso, no. Porque yo me conozco. Usted se conoce a usted mismo Usted sabe si usted es fuerte Para enfrentar algunas cosas O si usted es débil Por eso Pablo dijo varias veces El cristiano tiene mucha libertad Pero no todo conviene Porque puedes decir ah, Eso a mí no me, no me afecta Pero quizás a ah, otra cosa sí y si, y si te juntas Con gente que actúa de una cierta manera Se te va a pegar Porque el pecado La carne anhela el pecado Y la carne va a buscar el pecado, el pecado contamina, el pecado iglesia es lo lo que nos mantiene separados de Dios Isaías 59 2 dice pero las iniquidades de ustedes han hecho separación entre ustedes y su Dios Y los pecados le, le han hecho esconder su rostro para no escucharlos cuando tú andas en pecado Estás a una distancia de Dios y Dios no está escuchando. Eso es bíblico, Él no está escuchando. Cuando tú andas en pecado, Él escucha. Cuando tú te arrepientes, cuando vienes sinceramente ante Él. Pero en pecado, puedes venir a orar y vas a sentir una distancia. Tú mismo lo vas a sentir, que estás a una distancia de Dios. Eso es, Por eso el salmista dijo, yo no quiero andar de esa manera. Y dijo, y para que yo no ande de esa manera, él usa los próximos dos, dos versículos. Él, él, él usa la, la misma palabra. Sosténme. Sosténme, God, Conforme a tu promesa. Para que viva. Y no dejes que me avergüence de mi esperanza. Sosténme para estar seguro. Y continuamente preste atención a tus estatutos. Él reconocía que él necesitaba la ayuda de Dios. Para poder andar en su camino. Porque la palabra sustente significa apoyarte, agarrar. La palabra original es samak, que viene, que viene de esa letra, samek. Es ap- apóyate, agárrate. Cuando ya no sabes qué hacer, cuando ya no, ya, ya, ya no tienes la fuerza para seguir, tienes que apoyarte de quién, iglesia? De Dios. Tienes que agarrarte de la palabra de Dios. Cuando dicen amén. Esa es, la, esa es la clave número dos. Follow me along on the pictures. La clave número dos. Cuando te dejes influenciar por la, por la Biblia y aprendes la voluntad y los caminos de Dios, tu amor por la iglesia se va a profundizar y ese amor te llevará a obedecer. Es difícil obedecer a Dios. Es difícil vivir con la, por la Biblia si no hay amor por Dios. If there's no love for God. Es por eso que yo no creo en, en, en lo que es forzar a que, a, a que alguien busque a Dios, porque si no hay amor es, es religión muerte, muerta. Dead religion, dead religion. Tiene que ser sincero, pero ¿cómo puedo yo amar a Dios? ¿Cómo puedo yo ser sincero? Tienes que saber lo que está escrito en la palabra, porque Dios aquí se revela. Los sermones te pueden ayudar, estudios como estos te pueden ayudar, pero es la palabra. Tú mismo Metiéndote y leyéndolo, pensando en ello y luego practicándolo cuando Dios se hace real. De simple, así de simple. Uno puede decir, pero cómo, ¿cómo puede una persona estar tan enamorada de Dios? Porque se mete en la palabra. No deja que su mente le diga qué hacer. No deja que, que su cuerpo le diga qué hacer. No deja que sus emociones le digan qué hacer. El cristiano... Que, que, que lee la Biblia y lo cree. Deja que la Biblia le diga qué hacer. Entonces, agarramos aparte. Tus emociones no, no te pueden mandar. Tu mente no te puede mandar. Tu cuerpo no te puede mandar. Tiene que ser la palabra de Dios. Has to be the word of God. Tiene que ser la palabra de Dios. Y, y, uh, y es por eso que, que él pudo orar esa oración. Susténme Dios. Sustain me God. Ayúdame a apoyarme en ti, ayúdame a agarrarme de ti, Dios quiere oraciones sinceras Cuando tú no puedes tienes que tienes que reconocerlo y decirle Señor Susténme porque ahorita yo no puedo agarrarme de ti, ahorita no tengo la fuerza Ahorita no no tengo el deseo Señor ayúdame, susténme Señor Ayúdame a apoyarme en ti, agarrarme de ti es lo que él estaba haciendo porque él, él reconoció yo no quiero hacer una persona de doble ánimo. Sino para, para yo, yo quiero amar tu palabra. Sino yo, yo me cuidaré en donde ando. Yo cuidaré con quien me junto. Pero Señor susténme. Ayúdame. Todos están entendiendo esta palabra. Señor susténme. Sino no tienes que esperar iglesia. Que alguien más espiritual te dé una palabra. O que ore por ti. Dios te ha dado su palabra, iglesia. El problema que que tenemos hoy en día es que como como, como lo hemos dicho, que esperamos, oh, Señor, háblame. Pero queremos que que sea por una persona. Queremos que que, que sea por por, que que, que alguien venga y y, y sin y sin sin que yo le diga, ponga mano sobre mí y me diga algo. Ah, ahora sí creo. I believe now, God. Dios quiere que le creas por lo que Él ya ha escrito. Porque ya está escrito en ese libro. Eso es apoyarte de la palabra. No depender de que alguien ore por ti. De que alguien te dé una palabra. Aunque Dios obra de esa manera. No me malentienda. Pero eso no puede ser tu única manera de creerle a Dios. Porque porque la gente se va a equivocar. No me cree yo nací en la iglesia. Oh Dios me dijo hermano que eso es para ti. Fue fue, fue pura mentira. Porque la gente a veces no escucha de Dios. A veces son los, los sentimientos de Dios. De una persona. Tratando de decirle que es Dios. Pero cuando uno sabe lo que la Biblia dice. Uno, uno va a poder distinguir entre los dos. Por eso tú, tú tienes que habitar y vivir en la palabra de Dios. Agárrate de la palabra. Apóyate iglesia de la palabra. Porque para cerrar el salmista reconoce. Has rechazado dice el versículo 118. A todos los que se desvían de tus estatutos. Porque su engaño es, es en vano. 119 como Como basura. Has quitado de la tierra a todos los impíos. Por tanto, amo tus testimonios. Esa misa reconoció: el pecado me mantiene a una distancia. Pero Dios rechaza a la gente, a los impíos en pecado. Él lo rechaza y esa misa dice: son como basura. Ahora la, la palabra quizás en, en su versión dice: son como escoria. Si alguien no, no, no sabe lo, lo que eso es, uh, that picture, please. Hay una foto que, que, que tengo. Cuando uno, uno pone a metal, oro, o oro o a, 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 metal precioso por el fuego, se derrite el metal. Pero arriba se forma lo que se llama escoria, que es pura basura. Y, y cuando ellos es, 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 están... Uh, es, uh, how do you say melting in Spanish? Can't get that word. Gracias. Cuando están derritiendo uh, el, el metal para agarrarlo puro, Eso se junta, pero el pecado es como la escoria, porque la escoria quita el brillo y la gloria del metal, lo hace embotado. Para los que hablan en inglés, makes it dull. El pecado es igual, quita el brillo de todo. La escoria es engañosa, se mira como plata, pero no lo es. No es oro, pero lo parece. La la imagen de abajo es, es donde se mira un poco mejor. O sea, mira el, el metal, que, 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 el puro que está saliendo Pero arriba mira cómo hay algo que se forma Eso es la escoria, la basura Más, la escoria no mejora con el fuego El fuego no lo puede destruir La escoria no vale nada No tiene ningún valor y ningún propósito Es realmente perjudicial para el metal Ya que puede provocar óxido o mojo en el metal Rust, para los que hablan en inglés Y el metal con escoria, la escoria se lo comerá. Por eso, cuando lo derriten, lo tienen que quitar. Se tienen que quitar. Usted usted va a notar que, que escucha esto: cuando usted quiere más de Dios, y tú dices, Señor, I want more, yo quiero más. Yo he aprendido en 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 mis años como cristiano, yo he aprendido que cuando yo oro, God, I want more, Señor, yo quiero más. Señor dice ok y todos dicen oh man no cuando tú oras yo quiero más es el peor sentimiento que hay ¿Por qué? porque Dios te pone más cerca del fuego y cuando Él te pone más cerca del fuego sube todo lo sucio para Arriba igual como en el metal cuando hay un poco de fuego Nada se derrite pero cuando está más cerca del fuego cuando tú quieres más de Dios, cuando, cuando tú quieres arder, I want to burn for you, God, Señor, yo quiero arder para ti, te tienes que preparar. Porque el Señor va a decir, okay, ya no estarás a una distancia del fuego, donde sientes un poquito de calor, lo más cerca al fuego. Los que han ido a acampar, lo, 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 los que han hecho una fogata saben que a una distancia del fuego se puede sentir, pero lo más cerca, uh, se siente. Y luego cuando uno está arriba del fuego, cuando uno pone el, el bombón con la galleta para, para hacerlo así, uno nota que oh está bien caliente. Y uno empieza a sudar. Cuando te acercas más a Dios y quieres que Él te use, Él te va a acercar el fuego y no te va a gustar. No te va a gustar. ¿Por qué? Porque va a salir todo lo sucio que está escondido. Porque el Señor te está purificando. Y por eso hay gente que dice, esa hora que oh, God, I want more. Dios, quiero más. Y de repente, como como que todo se voltea para abajo. Como que, yo antes brincaba y ahora, como que ahorita no quiero. ¿Por qué? Porque se se está levantando todo lo sucio que Dios quiere sacar. Primera de Pedro, capítulo 1, nos deja saber que por un tiempo Dios nos pasa por el fuego. ¿Para qué? Para refinarnos. Y eso no se siente bonito. No se siente bonito, pero el resultado es hermoso. La cosa que esa misa reconoce es esto. Señor, igual como la escoria se quita y nomás queda lo puro. Tú también echarás a un lado a los impíos, los que no quieren nada con tu palabra. Por eso él dice al final del versículo 119, por eso yo amo tu palabra. Porque yo no quiero que me hagas a un lado. Yo no, yo no quiero tomar parte con ellos. Yo quiero caminar contigo. Yo quiero andar en tu presencia. Y eso lo lleva a que último versículo. Mi carne se estremece por temor a ti. Y de tus juicios tengo miedo. La persona que llega más cerca a la presencia de Dios. Es la persona que empieza a humillarse más. La persona que empieza a Levantar las manos más es por eso que aquí siempre lo decimos que si alguien no puede inclinarse o levantar las Manos está todavía a una buena distancia de Dios porque En la Biblia Isaías fue un gran ejemplo capítulo 6 Cuando él estuvo delante del Señor cuál fue su primera Reacción se cayó se cayó no pudo mirar y nomás hizo esto Juan como hablamos en el otoño pasado, cuando hablamos acerca de la, del asombro de la adoración, Juan, el que había caminado con Cristo, el, el, el que había escuchado su voz, el que había comido con, 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 el, con el Maestro, cuando él lo miró en, en su gloria, ahí en esa visión, ¿qué sucedió, a la iglesia? Se cayó como muerto. El que había caminado con Cristo, lo más que te acercas con el Señor. Lo más en asombro que vas a caer Lo más en temor de él que vas a caer Sino si, no, si usted es alguien que anda así ligeramente Ante el Señor, oye oh yeah, Señor yo te alabo Y está masticando el chicle, está ahí nomás Así nomás, usted todavía está a una distancia Y eso debe de llevarlo a examinarse a usted mismo Él dice cuando yo me meto la palabra Reconozco, tengo que cuidar como yo vivo Tengo, tengo que cuidar donde yo voy con quién me junto, pero también yo he reconocido que sin Ti, Señor, que sin Ti yo no puedo hacer nada, y yo no quiero que me hagas a un lado como los impíos, y eso me lleva a caerme en mis rodillas y a temer y a estar en reverencia ante Ti. Él reconocía que Dios es el apoyo que él necesita. ¿Se me va siguiendo, Iglesia? Que Dios sea tu apoyo. Tú puedes correr a él. Tú puedes andar con él. Pero la única manera para hacerlo. Es por medio de la palabra. Ten cuidado con quién te juntas. Ten cuidado a dónde vas. Ten cuidado cómo vives tu vida. porque que sea conforme a la palabra. No una regla que alguien te dé. No a la palabra por lo que tú has leído. Por lo que tú has entendido. Por lo que tú estás practicando en tu propia vida. También vas siguiendo iglesia. Solamente así tú vas a caer, a caer más y más enamorado del Señor.